0: 水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到今天的静言股市。呃，还是一样，先说广告了哈。大家如果想要了解更多我们节目的资讯啊，包括振兴时不时的会在群里面提醒一下行情等等的哈，大家可以加一下群幺七七七八二二八幺。另外，我们每天的直播现在是在歪歪房间4幺七幺二零七五。呃，从下周呢，可能我们会在歪歪和优酷同时开直播、啊、那这样大家的选择就会更多一些。另外呢，每天我们跟大家聊的话题的录播版啊，会在每天下午六到七点钟在优酷放出来啊，这样大家可以关注一下“静言股市”节目组啊，以及我们相应的两个专辑，然后每周呃每天可以看到我们的录播版内容，以及呢我们对第二天的行情处理。嗯、呃，在录播版里面呢，我们每天都会对当天的市场走势做一个点评啊，也就是说今天的这个市场走势，如果我们通过呃围绕 MACD 来看的话，这个市场是怎么走出来的？那这个呢，我觉得会比较有助于我们去理解市场啊，也有助于我们更快的去提升我们对市场的认识。所以大家有兴趣的话呢，也可以自己去做一下。那么当每天市场去走的时候，我们去看，哎，它这个涨是怎么涨的呀？跌是怎么跌的呀？上涨结束怎么结束的呢？下跌结束怎么结束的呢？就当你不断的这么去看的时候，实际上你对市场的理解就会更加的深刻。而且更重要的一点是什么呢？更重要的一点就是，呃，很多朋友在问行情的时候，哈、啊，总是会说，哎，我们在这种五分钟上的这种呃判断，那么在三十分钟上它是不是同样的呀？比如说像昨天啊，就有一位朋友是问振兴哈、啊，就说这个。呃，我现在在测试一个方法，那这个方法呢？如果说我在日线上去做测试，它相应的单子数量会比较少，哎，那肯定就没有办法去说明方法行不行嘛，对吧？你比如说你在日线上，假如说这一个产品啊，这几年就做过两三次交易，那这两三次挣钱了，它可能也是运气，而不是方法就好用啊。那我希望能够测试更多数据，你比如说做一百次，看看它什么情况。那这种情况下呢，日线又没有那么多的数据，那怎么办呢？那就是说我能不能去测一下30分钟啊？然后我根据30分钟我去得一个结论呢？哎，这个答案就是肯定的。那我们可以完全可以通过30分钟啊，然后通过30分钟我们得一个结论，得到这个方法可用这个结论之后，我们拿着这个到日线上去用，没有任何问题啊。实际上呢，我们每天在跟大家聊行情哈、啊，就是包括昨天。啊，昨天是可能是第一次哈，我们一分钟都拿出来了啊，跟大家说这个上涨最终结束在一分钟上是有一个一分钟的背离导致的啊，然后下跌的这个结束呢，也是一分钟上的一个很小的背离导致的，就是当我们把一分钟都拿出来了哈，你会发现就是同一个方法在不同的各个级别上其实它都是通用的，所以这种情况下你测试方法的时候不用去担心说，哎我。这个数据量不够，然后呢，我使用30分钟去测试它在日线上是不是管用啊？同样也是管用的。比如说，我再跟大家聊一个 MACD 的小诀窍哈，当然呃，一说小诀窍嘛，那就是呃非常小的一个小用法，什么小用法呢？就是你比如说我们去看哈这个 MACD 的这个红绿变化，换句话说呢，就市场的涨跌变化嘛。当我们去看的时候，其实。每一次我们说这个市场有可能还会再延续，再有一波。每一次我们都是怎么说的呢？就是红柱有效的放大，只要红柱有效放大，它后面就很可能会再有一波。包括当前也是一样啊，就是因为之前上涨的时候红柱有效的放大，所以我们觉得很可能会再有一波。那我们等这一波上涨我再去出，而不是盲目的在下跌的时候出嘛。所以我们现在在这儿死等这一波上涨哈，啊、呃，当然有点死心眼在这个时候，其实我们有一个很小的一个诀窍是什么呢？就是刚才我跟大家提到这个，你比如说你在市场运行的时候，哈，你去找一下，找一下什么呢？对比一下这个红绿变化。那如果说出一个绿柱之后呢，它反向出红柱，这个红柱呢，完全没有办法变长，啊，比这个绿柱要短了很多。在这种情况下，这个趋势延续是不是就更强啊？在单边的时候，我们很。容易的能够看到这种情况哈、啊，也就是说呢，就是你可以去寻找这种非常非常小的这种技巧，比如说像这种啊，出绿柱下跌嘛，而绿柱呢没办法放长啊，比这个红柱要短很多，这个时候它很可能就会是继续上涨。反过来呢，那么如果说要是红柱没办法变长了啊，后边的绿柱一变长，那红柱上不去就很可能是到顶了，就是你完全可以去找到。相应的这样的一些技巧，然后呢，通过各个周期你去观察，你说它是不是具有一种普遍的适用性？如果说一个小技巧具有普遍的适用性，那完全就可以只做这一种小技巧的这样的一种行情。也就是呢，你找到了一个这种一招鲜的东西。所以我们经常跟大家说哈，设计交易系统什么的，大家也别觉得太复杂啊，或者说我们讲这些方法也别觉得太复杂，你只要能够抓到其中的一点。然后呢，你就死守这一点就可以。啊，一说到这儿哈，大家可能也能反应过来了哈，我可能要开始讲故事了哈。呃，咱们呢先简单聊一下行情哈，然后我来跟大家讲一下故事，尤其是跟大家讲一下死守这一点啊。今天跟大家聊这个话题哈。呃，首先对于行情来说呢，咱们昨天呢简单的呃在昨天的录呃录播版里面哈，我们也简单跟大家聊了一下。总体上来说呢，那么市场是一个震荡往下的一个走势，在五分钟上哈，那这样的话整体的一个下跌呢，现在是有一个止跌的现象，也就是往下有点跌不动的现象。那么后面呢，如果说有一个加速上涨的话，就会好一点哈。但是后面我们看，不知道会最终会往哪个方向去走。在昨天的走势里面呢，我们能够看到这个一分钟的一个背离终结了整个上涨，随后呢，在下午的下跌过程之中。下午的下跌过程之中呢，很多朋友也非常着急哈、啊。然后呢，振兴也在群里面说了一下啊，我们不用太担心这样。那么下午的下跌呢，尽管跌得很急，也是一个一分钟的背离，最终终结了这个下跌。呃、啊，目前呢，市场还是比较稳定，在相对低位上，一个五分钟上的一个震荡偏下的一个走势。啊，这种震荡偏下呢，就是呃，一般我我们会称之为叫做反复背离的情况嘛。就是你一个背离啊，然后呢之后又开始下跌，下跌呢又不能创新低，又带来一个背离啊，这种反复背离的情况，这样的话呢，市场是有一个呃，就今天来讲哈，早盘有一个冲高可能是比较正常的。呃，对于我们来说，我们也反复说了哈，在30分钟上呢，那么我们因为前面是有一个快速拉升嘛，我们是要等再有一波拉升再出，所以昨天振兴也在群里说了嘛。那么我们等这一波30分钟的红柱，然后我们看看这一波30分钟的红柱是什么情况，再决定啊，我们最终要怎么样去处理单子，啊，所以昨天有朋友问说，这个5分钟的这个红柱结束，也就是上午这一次红柱结束，是不是就要出啊？啊，不是啊，我们既然说我们在30分钟上操作，尤其是呢现在是在日线上呢，又是一个牛市背景，我们就尽量的去拿一拿，啊，就是这样一种情况，所以呢，我们现在呢尽量的去拿一拿这些股票。呃，那么我们来看一下大家的简单的看一下问题哈。呃，六零零幺二六，杭钢股份，呃，最近钢铁股昨天好像有一只钢铁股涨停哈。这个蓝筹的话呢，它可能会有一些轮番的表现现在暂且持有一下也可以。但是呢，大家还是一样哈，我再次跟大家提醒一下走势的问题，就这种急跌。还长一定要小心，不要去买这样的股票。就如果说要是现在持有的话，可以去持有哈。你如果说想买，我觉得最好没有必要。呃，现在优酷直播还是在测试阶段哈，我们下周正式上。MACD 背离昨天讲的非常详细了哈，你去听一下那个录播版啊、呃。如果说有什么问题的话，回头我们再聊一下。呃，日线级别上11 ，十一月四号 MACD 算不算金叉？日线级别上，十一月四号当然是金叉了啊，这个没什么问题。呃、啊，比如说 KD 指标和 MACD 怎么样去配合啊？这个 KD 指标我用的很少哈、啊，回头慢慢跟大家聊一下。然后成交量，成交量的话呢，那个我们就是我们看到这个成交量的指标哈、啊，它一般默认在附图的第二个里边。如果说你不想已经删掉了，想要把它找回来，它的英文呢，简称是 VOL， 啊 VOL， 你就可以把成交量给找回来了。然后录播一直都是高清的哈，如果说你觉得录播看不清楚，这个我们也没有太好的办法啊。现在的录播是1 0 8 0 P 的，一直都是非常高清的。那么另外一个呢，就是，呃，大家呢，呃，在看录播的时候呢，呃，选，呃，一般等一下版本，呃，大概。一般情况下，哈，大概是七点左右能够高清能够上线，然后八点左右呢超清能够上线。耐心等一下八点，然后选超清，这样的话相对会清楚一些。如果你觉得还不够清楚，然后就只好购买优酷的会员看1 0 8 0 P 的了哈。当然这个呃，这个这个我就不给优酷做广告了哈，反正优酷也不给我分钱。嗯，金风科技现在能不能加仓？金风科技啊、呃，可以考虑逢低加一下，因为它刚完成一个突破嘛， 0 2 2, 0 2 2零零二四六零，这个呢也是有色金属里面的股票啊，最近涨得也是特别的强了。但是像这种位置去追高的话，我个人并不是很建议。呃，如果说你说怎么处理啊、呃？如果说我们现在持有怎么处理呢？呃，现在应该继续去持有它。呃、嗯，另外一个呢，就是像昨天这个收盘呢，收的也不是很理想。其实对于昨天的这个走势呢，也可以使用我们的那种做短线股的思路，你选出来一些短线股，然后去操作一下。大家有兴趣呢，也可以去验证一下相关的方法。优酷它不会只提供标清哈，优酷免费的就是非会员。不是优酷的会员，它也会提供标清、高清和超清三个版本。我不是优酷会员哈，然后我一直是看超清的。超清的话，我觉得还是可以的，就是，呃，包括 K 线啊、均线啊，看的也都挺清楚的。可以到超清，非优酷会员可以到超清版。啊，那么我们。跟大家聊故事吧，哈，今天把话题提到前面来讲啊，后边呢再看一下大家的问题，嗯，跟大家聊一些特别有趣的故事，然后呢，呃，实话说哈，今天可能要聊到我的一些黑历史哈，这个我觉得可能我是一个非常特别的做股市评论类节目的一个人，呃，因为一般做股市评论节目的人呢，大部分都会喜欢讲自己是怎么成功的哈，怎么去挣钱的。反正我一般讲的都是讲自己以前是怎么赔钱的，所以这也算是我们节目的一个标新立异之处啊、呃。嗯，怎么说呢？呃，咱们先听故事啊，听完故事再说。嗯、呃，之所以想到讲这个故事呢，是因为昨天有一朋友问我一句话啊，他说这个他跟女朋友处了两个月了哈，但是两个人连牵手都没有牵过。他说，你说这样我是不是很纠结啊，很难受？哦，我我说真特别有意思哈、啊，因为什么呢？为什么觉得特别有意思呢？因为正好我才刚从知乎上看到这个问题，我说你不会是就是你在知乎上发的这个问题吧？呃、啊，他说不是，可能是一个巧合啊。我说好，然后我就把知乎上的那个问题转给他看了，看完之后他沉思了半晌，然后后来又跟我聊这个问题。对于我来说，就是我对感情的理解哈。当然你说我现在都已经。晋升到了一个这种情感大叔的这样一个行列里边去了哈，都已经可以跟年轻人去聊一些感情问题了。呃，对于我来说，其实我感情生活不是那么丰富哈。我跟我太太，我们两个是初恋结婚啊，就是我是她的初恋，当然她也是我的初恋、啊、那时候我们谈恋爱，其实那时候特别小啊，两千年的时候，啊，我们两个高一，然后两个人做同桌啊，就同桌的你嘛，嗯，反正相互之间呢，就是。沟通的，就是比较多一些嘛，然后什么都聊，然后我当时就觉得，呃，怎么说呢，就是非常适合两个共度一生的人。那时候我十五岁的样子，在十五岁的时候，我觉得我们两个是非常适合共度一生的人。然后当时我就跟他表白嘛，就追他嘛。然后我说，当时我追他就就直接说，我想跟你过一辈子，就这样。当然现在我们也，呃，我们。我是07年大学毕业嘛，大学毕业之后我们就结婚了，因为没没有必要拖嘛，你拖着干嘛呢？你又不换人，对不对？然后大学毕业之后就结婚，等于我们现在认识了15年啊，结婚了也已经结婚了有八年了，呃，都说什么七年之痒之类的哈，我一点感觉都没有。按道理来说，我们结婚的时候正是我们的七年之痒哈，因为2000年，呃，开始谈恋爱嘛，然后07年开始结婚嘛。嗯，总体上来讲呢，就是，所以我我我对这种东西呢，没有什么太深的感触。对于我来说，很有感触的还是结婚之后的生活，也就是我对感情生活，对于年轻人谈恋爱真的，呃，经验并不是很丰富哈，呃，比较经验丰富的还是结婚之后的生活。嗯、呃，对于我来说，当然结婚的结婚之后的生活、啊，现在来说还算可以哈，还算不错。嗯、呃，但是我们刚结婚的时候，那个时候，呃，说实话，挺惨的。嗯，之所以挺惨，原因也好简单啊，因为我是做股票嘛。在这里，我跟大家聊一个小段子哈、啊，这个段子据说是林广茂先生说的哈、啊，但是，呃，查无实证啊，具体谁说的我也搞不大清楚了。呃，林先生呢跟我济南的一位朋友他们是朋友啊，所以我是听济南那位朋友说的。呃，在这里可以聊一个林先生的一个小小的私密的段子啊，这个。很私密哈，应该没有人公开说过。我也是私下听那位朋友说的。当时林先生当时赔钱呢，嗯、呃，应该是他在期货上是报过三次还是两次哈，记不大清楚了。嗯、呃，林先生后来就是非常的惨哈，这个账户里面只有三万六千块钱。他当时呢就找那位朋友去借钱，就说这个呃，你这样你能不能借给我六万四千块钱？啊，这样呢，我凑十万啊，我凑一个十万的账户，我去做。哎，那朋友当然也是好心了啊，就说，哎，说哥们儿你就别做了，你就甭再做了。哎，结果林广茂先生当然就没有听他的嘛，拿着拿三万六又去做。当然，后来的故事大家都知道哈、啊，就后来那个故事大家就都知道了，就林先生从三万六啊做到了现在几十个亿的家产，据说几十个亿哈，具体多少我也不知道。嗯，当时当然那位朋友肠子都悔青了嘛。然后他跟我聊这个事儿的时候，顺便说了一下林先生的这个段子。林先生跟他聊天的时候曾经说过哈，有一次林先生跟四个做期货的人一起聊天啊，就五个做期货的人嘛，说四个人里边哈，啊，五个人里边有四个人曾经离过婚啊，只有一个人没有离过婚。原因呢是因为林先生那时候还没有结婚。当然这个段子是真是假我也不知道哈，但是确实做交易的人的。怎么说呢？就是每一个做交易的人，在他的成长过程之中，都非常的愧对自己的家人对于我来说是这样哈，当然对于其他人，我就不敢说每个人都是这样。但至于我，对于我来说确实是这样。嗯、呃，当时我们在零七年结婚，嗯、呃，结婚之后呢，嗯、呃，因为那时候我已经决定了，就是要以后以交易为生嘛，就做做一辈子交易。但是我不知道，当我做了这个决定的时候，等待着我的是什么？嗯，在07年的时候，其实波澜不惊啊。那时候我就做了一份很正常的工作。嗯，在08年呢，我开始就是进入到一些资金操作的这样一些工作里面去哈、啊。那时候并没有太多太大的问题。我真正出问题是出在我决定要创业的时候啊。那个时候是08年年末的时候，决定要创业啊。当然那个时候太太已经怀孕了哈。嗯，当然创业就失败了嘛。大家也都知道哈，这个。而且我创业呢是跟交易有关的啊，这样呢就是痛上加痛哈。一方面是创业失败了啊，商业上没有挣到钱；另外一方面呢是账户操作失败了，那么不仅仅是钱亏损，而且还要弥补别人的一些亏损。嗯，在09年的时候啊，我们孩子是09年的8月份出生的，那个时候我正好陷入到，如果说就目前来说哈，人生的最低谷。呃，那时候穷到什么程度呢？穷到呃，生孩子的钱也就是去医院里面交住院费那个钱，是我从信用卡里面刷出来的。我不知道，我不知道大家有没有比我更惨过哈？但那个时候我确实是惨到了极点。这个，嗯、呃，当时把住院费交了之后，我当时躺在那个医院的躺椅上，然后我就不知道我到底要干嘛。我觉得，难道说这就是我做交易我要追求的生活吗？难道这就是我要追求的人生吗？到后来的时候呢，这个呃，我爱人他弟弟哈，就是我七弟，他跟我一块去医院哈，因为他也知道我的情况，所以交费用什么，他总是抢着去跟我交，啊，所以这也是我比较运气的一个地方哈，比较幸运的一个地点。就无论是我父母还是我太太他那边，那么对我的帮助都非常非常的多。然后呢，他们对我的犯下的不能说犯下的错误哈，只能说带来的那么大的损失。他们能有那么大的宽容哈，不把我扫地出门，对于我来说真的是一个莫大的鼓励和帮助。但在那个时候，我就反复的去想这个交易这个东西到底应该怎么样去做。在那个时候呢，一位前辈对我起到了一个非常大的作用。当时呢，他跟我聊这个事情，就跟我聊这个交易。他当时就问我，他说：“你有没有想过你的交易的前半段和后半段究竟发生了什么？什么意思呢？就是。”你在05年到07年，你没有问题；你07年到08年，在熊市里面，你也没有问题。但为什么独独在09年的时候，当然0 9年的时候我已经在做外汇了哈，在股票上是有收益的但是在外汇上一败涂地。那为什么在09年出了那么大的问题呢？然后，呃，他就跟我剖析这个事情哈，当时跟我说了很多，让我一方面是大汗淋漓哈，另外一方面真的是醍醐灌顶的。他当时就跟我提到，哈，说05年到07年那一段咱们就不提了，为什么呢？因为那一段是个人就能挣钱嘛，对吧？当然我也不是说运气好了，因为我是，呃，入市也比较早，也先经历了一波暴跌，但是你确实是05年到07年那个牛市，你谁都挣钱啊，你没有任何可说的呀，对吧？那值得说的就是08年，为什么呢？因为你至少在一个团队里面，啊，当你在一个团队里面的情况下呢，那么这个时候呢，你的操作是受到限制的，你不能够。随心所欲的按照你自己的方式来，所以这种情况下，即便是你亏损，你也不至于出现大问题。为什么呢？因为有团队的限制啊，单日最大亏损最高多少？每周最大亏损最高多少？每个月最大亏损最高多少？这都是完全的给定了限制的。但是在09年，当你自己开始做的时候，那这些限制通通都没有了。当这些限制没有的时候，你以为你是放开手脚了，但其实不是。你反倒是陷入了一个更大的束缚之中，那这个束缚是什么呢？这个束缚就是市场走势，就是你对盈亏的那个关切，就是他们逼着你做了一大堆的乱七八糟的交易，啊，当时做外汇嘛，因为当时08年、09年那个时候，大家如果能够去看一下外汇走势，哈，那个时候的美元指数真的是翻天覆地啊，从08年美元指数的一个暴涨啊，到09年美元指数。马上一个微型反转的暴跌啊，对应的就是欧元兑美元07呃0 8年暴跌， 0 9年暴涨。你在那个过程之中呢，如果说你就是一种固定的思维，你在09年不断的去做多美元指数的话，那你亏大发了嘛<咳>。所以这种情况下呢，他说你是被市场，被你的盈亏逼着啊，被他们所框架住了。这个时候呢，做了很多这种乱七八糟的交易。当时那个前辈给我下了一个评语啊。那评语后来我觉得也挺恰当的。他说：“就对于我来说呢，我这个人表面上看啊是一个比较笨的人，但是呢，他说内心里面其实很聪明。他说其实你是被你的聪明害了。他做交易不需要那么聪明。他说如果说有一天你能够把你表面上的这个笨内化到你的内心，那一天可能你就能把交易做好了。”哎，这是他当时跟我说的这段话。当时呢，我没有想明白是什么意思。你说聪明难道不好吗？对吧？当然，对于我来说，我确实是，呃怎么说呢？我的整个成长经历上来说哈，我一直在嗯、呃、不是很好的学校上学，我从来没有上过顶级学校，也就是从来没有上过重点的初中啊、重点高中啊，也没上过重点大学，我都是在比较一般的学校里上学，所以我始终是在我们那些班级和年级里面哈学习特别好。呃，我在高中的时候最夸张哈，在高中的时候，我们学校真的特别差，现在我们学校都没有了哈。然后我在高中的时候呢，嗯、呃，我们那一年高考，我是全年级里面唯一的一个过重点线，而且是唯一的一个过本科线的，也就是说，全年级包括跟我一届的人，也包括那些复读的人，我是全学校唯一一个过了一本线的人，而我们年级的第二名。连本科线都没有过，所以大家可以想象哈，就这种生活环境所带来的，就让我觉得我是一个很牛逼的人。所以他说我内心觉得自己很聪明，这个没有冤枉我哈。然后后来我就想反复的去想，为什么做交易需要笨呢？后来我想明白这个道理了。嗯，当然我想明白这个道理呢，我可以通过另外一个小故事跟大家聊。什么小故事呢？就是在中国好声音第一期里面啊。之前我跟大家聊过《中国好声音》嘛，然后第一期里面呢，那么有一个音乐老师啊，应该是一个音乐学校的校长，他当时上台去表演的时候，然后呢，他上台表演的时候呢，他是自己带了电子琴的，自己去弹琴，结果呢，节奏就不对，所以当时呢，刘欢老师就说哈，他说你带了琴，你觉得是自己在掌控节奏，其实你自己把节奏给搞乱了。如果说你不是自己带了琴，如果说你是让这个叫乐队啊，如果说你是让乐队去帮着你掌控节奏，那这个时候反而你不会有什么问题。我们想想，我们仔细想想，我们不觉得这是一个很好的辩证法吗？你想要自己掌控，结果你把节奏给搞乱了。如果说你放手让别人掌控，反倒你能行。所以这就是我当时想到的一个道理，就是我要给自己一个限制。卢梭有句名言哈，他说：“人生而自由，就我们每一个人生而自由，但是无往而不在枷锁之中。”那对于我们来说，如果说我们注定是要在一个枷锁里面，那这种情况下，我们是要让市场走势和账户盈亏束缚住我们，还是我们自己？把我们自己束缚住呢？后来我想明白这个道理之后哈，我就把这一块给踢掉。我要自己去束缚自己，啊，或者说我要让一个乐队去束缚我，而不是让市场走势影响我的心态，而让我的心态自己去束缚我。所以我就跟大家说，我一直是走团队交易，一直是建团队这样一个思路。就是经过这一番。非常非常痛苦的思考，在09年，在我的人生最低谷的时候的那些思考。我做什么事情哈，我比较喜欢把道理想明白，所以我当时想了很长时间。包括我跟大家说，我为什么要做趋势交易呢？你说做趋势交易，这不是一个很自然而然选择吗？不是，我要好好去想它。我们搞了半年，我们才确定我要做趋势交易。所以我就是一个，到后来我真的哈，可能真的成了一个非常死板的人了哈。然后。大概就这样一种情况，在这个时候我就想明白，我要自己把自己给锁住。在这里呢，还有一个另外一个故事跟他相关的哈，这是毛泽东的一个故事啊。毛泽东呢，他在呃点评古诗词的时候，他曾经这么说过，他说现代诗词哈，我们看着好像没有什么韵律，没有什么要求了，哎，好像写起来更容易了，但是不容易出经典。反倒古诗词有各种要求，它反倒容易出经典，所以还是这个，你给它一个束缚，这不是坏事情，这反倒是一个好事情。所以在这种情况下呢，嗯，比如说像，呃，当时说在08年的时候，我在团队里面做，那这个时候呢，你规定好了每日亏损、每周亏损、每月亏损，你不出大的问题，那这个时候你至少先能活下来吧，但是。当你脱离了团队了，当你能够自己去决定你所有的操作了，那个时候我们是三个人出来的哈，呃，然后另外两位同事和我，我们三个人，当你自己能够决定你自己的操作了，那这个时候反倒出了很大的乱子，啊、呃，这不是给我们一个很大的启发吗？所以在09年之后，我就决定呢，那么我要给自己一个枷锁，我要把自己锁住。那个时候，其实我并没有意识到哈，我已经慢慢的往那个按照套路去做交易的那那条路上去走了。其实那时候我还没有完全的去意识到，但是呢，那么当我确定我要给自己一幅枷锁的时候，实际上这个时候我已经距离按照套路做交易很近很近了。所以后来在09年的呃，在11年的时候，我自然而然的就走上了这条路。而且当我走上这条路的时候，后边。相对来说比较顺了，啊，现在怎么说啊，也算是有车有房，也算是能够在北京安稳住了。但是现在再回想起来， 0 9年那个时候，我觉得那个时候在人生最低谷的时候啊，一方面你能够去有自己的思考，另外一方面有前辈的提携，但尤其是这位前辈狠心的说了那句，深深的刺痛了我的话。你这个人表面上看啊，好像是非常的笨，但内心其实很聪明。你这个聪明是要不得的，尤其是他狠心对我说了这么一句话，真的是对我有一个莫大的帮助。所以现在对于我来说，就是我把这个笨内化到了我的内心里。我现在是一个什么情况呢？现在的情况就是，那么在研究交易方法的时候，在研究。程序研究套路的时候，我发挥我的聪明才智；但是呢，在该执行的时候，该做具体的交易、做什么事儿的时候，我充分发挥我的笨。所以后来这个呃，我是在今年才开始看逻辑思维哈。今年我在呃上一份工作哈、啊，跟振兴我们一块工作的时候呢，呃认识一位朋友啊，袁志刚啊袁老师，袁老师跟我推荐逻辑思维哈。那后来我看《逻辑思维》非常巧啊！我看的第一期就是，当然随随便点开的一期嘛。第一期就是罗振宇先生讲曾国藩的那个结硬寨打呆仗。哎呀，看了之后我就觉得，这他妈不就是说我吗？所以呢，我就把《逻辑思维》从头到尾看了一遍。对于我们来说哈，就是聪明可能没有那么难，但是你想笨下来，真的是。太难了，嗯、呃，我们做交易哈，到后面，嗯，下周一啊，我们跟大家聊克罗啊，下周一聊书的时候，我们会跟大家聊克罗，在聊克罗的时候呢，我们会同时跟大家聊《孙子兵法》，因为克罗这个人是非常推崇孙孙子兵法》的。那么在《孙子兵法》里面呢，那么其实《孙子兵法》里面，他对于一个高手，也就是对于一个打仗的高手了嘛。那么它的定义就是两个：第一能攻，第二善守啊。那善守者是最重要的，能攻在其次啊。用孙子兵法里的话说呢，就是做就是去打仗这个事情哈、啊，要先为不可胜，然后呢以待敌之可胜。也就是说呢，我先不要被别人打败了，然后呢我再去攻击别人。先为不可胜，以待敌之可胜。那为什么说手更重要？为什么说先为不可胜更重要呢？首先，它是第一步，你要先为不可胜，然后再去攻击别人，它是第一步，所以它更重要。其次呢，它是主动的，也就是说不可胜在己，你自己就可以做到这一点，它是主动的，你可以去做的事情，而可胜在敌。也就是只有敌军，只有敌人露出了他的破绽，你才能去攻击他。所以呢，对于高手来说，他攻击会攻击那些已败者，哎，胜可败者也。就我们只去攻击那些已经失败的人。这样的话，如果说我们把《孙子兵法》里面的这种思想去提炼，简单来说就是这样。对于我们做交易来说，你能挣多少钱不是你能决定的，是市场给的。所以做股票在很大程度上靠天吃饭。那你说做期货多空都可以做，是不是就不靠天吃饭了呢？不是，也是靠天吃饭。怎么说呢？你比如说像我们是做趋势的吧，市场就没有行情，它在那儿震荡，你也就挣不到钱啊，你也会赔钱啊，所以你也是靠天吃饭。所以做交易挣钱这个事儿，它是靠天吃饭，也就是看祖师爷赏不赏那口饭啊。所以我跟振兴我们在这供了一个利弗莫尔哈。当然，我也不知道给李富茂上香，他老人家能不能感觉到我们的诚意哈、啊？那好吧，这个是开玩笑。一会儿我们把这段掐了。然后，当我们能不能挣钱，这是市场来决定的，我们没办法主动的去决定这个事情。所以，你能不能挣钱，对于交易来说，它其实并不是重要，它是在第二位的。第一位的是什么呢？第一位的就是你能够。先守好自己，那守好自己是个什么概念呢？首先，第一就是不见兔子不撒鹰啊，没有好的机会我不出手，这第一点。第二点是什么呢？守好止损啊，我该亏多少，我最多就亏这些，我不去干那种杀敌一千自损八百的事儿。为什么呢？因为市场里的钱是无限的，市场里的钱是挣不完的，但是我的钱，对不起，它是有限的，它是能赔完的，所以呢。那么我要守好我的止损，这就是这样两点啊。那这种情况下呢，我们能够尽量的做到这种不可被战胜，也就是不可钱被赔光。那想做到不可被战胜，那最重要的地方在哪儿呢？其实可能就在一个“笨”字啊，就在那位前辈跟我说的那句话里面的那个你要让你的内心就很笨，那个“笨”字。为什么说那个笨姿是能够让我们尽可能不赔钱的一个地方呢？原因很简单哈，就是我们自己往往都有很多这样的经验。就当你越聪明，不断的去买卖买卖买卖的时候，这个时候你发现其实你赚的更少，你赔的更多。但如果说你就守着一只股票，啊，当然你说大熊市里边你就守一只股票，这肯定不行哈、啊。就是如果正常的行情下，你就守着这一只股票。你赔最多你也赔不了多少，而反过来，那么赚的时候呢，那你自然而然就能收获到这一只股票的利润。所以当时呢，那比如说我刚一开始做股票的时候，当时大盘从一千三百多点跌到了一千点以下，也就是九百九十八点，大盘跌了百分之三十，而当时我的账户亏了百分之八十，为什么呢？因为我当时买一只股票赔了，赔了我就割肉，割肉你再买一只，然后又赔又割肉又买，最后钱赔了百分之八十。那为什么大盘跌 30% 你赔 80% 呢？就是因为你不断的割肉啊，不断的去，呃，到新的高点上去买新的股票啊，所以就这样。所以这种情况下哈，就是一个笨的功夫，可能对我们来说就很重要，就是曾国藩那种结硬债、打呆仗那种功夫。所以后来王凯运在写《湘军志》的时候，就找不到一个什么以少胜多啊，什么出奇制胜啊，就没有这么个玩意儿。就觉得好奇怪，啊，包括这个中西方战争哈，我跟大家聊过，我们在我们的交易团队里面哈，我们现在交易团队一共是六个人，那我们交易团队里面呢，有一位朋友，他就是啊，出身于军事世家，那么对于中西方战争史非常之了解，他就跟我提到过一点，就是西方的军队他很少有以少胜多，很少有出奇制胜，你比如说像汉尼拔就抄了一个后路，哎，这就是西方的战略之父啊，那你放在中国。哎，这算什么呢？对吧？然后他也跟我提到说，在西方，他觉得有出奇制胜的，就是一个法国的将军。哎、啊，他说可能跟法国人的风气也有关系。大部分都是什么呢？硬碰硬啊，就是两个方阵对起来一块砍，砍到对方谁死完了，就这样了。到后来有了枪之后，我们看到很多那个，比如说呃，美国的独立战争啊、南北战争啊什么的，两个方阵对射啊，谁那边死完了，行了，结束了。那我们就会觉得呢，西方打仗就很笨嘛，那中国人打仗多聪明啊！但是当中西方的军队一碰之后，我们才发现，这个笨的人把聪明的人打的，哎呀，咱就不说了哈。所以就是这个笨的功夫哈，很难，但对我们来说呢也很重要。当然了哈，所谓见山就是山，见水就是水啊，见山不是山，见水不是水。见山还是山，见水还是水，光有这一番笨的功夫哈，那如果说就是笨，那肯定也是不行的当然，我们要经过这个笨，再跨越到第三步。第三步是什么呢？就是笨中有活，活中有笨那你说这个怎么样去，怎么样去确定这一点呢？在这儿哈，咱们对于这一步，咱们先不多说啊，因为这一步距离我们可能还有点距离。咱们先把笨的这个功夫先搞定了再说。那怎么说这种活中有笨，笨中有活呢？就像我刚才提到的哈，你在设计你的套路的时候，哎，你可以尽量的灵活呀，大胆去试呀，别怕这个行不行，拿着行情来看看行不行，对吧？大胆试。但是当试好了，确定好了，哎，这个能行，好，拿出来笨的功夫去执行，对吧？这就是活跟笨，他们相互的这样的一种融合啊。那这这就是活中有笨，笨中有活，全脑交易。那么还有一些更加深刻的一些道理在里面。什么样更加深刻的道理呢？你比如说，一开始你去看这个市场，你觉得市场非常之杂乱，它怎么走的你完全看不清楚。但是呢，当你学的越多，你看的越多，你从中发现了一些根本性的东西。你比如说，高低点排列反映市场方向，比如说均线的倾斜反映市场方向。比如说，像刚才我说的这个 MACD 的红绿柱子的对比啊，反映了市场的一种力度的强弱以及呢趋势的延续性。哎，你从中发现了一些在变化之中哈、啊，发现了一些不变的东西。这个时候是不是就从活到了笨了、啊？哎，这种东西是不变的呀，我就可以笨的按照这个东西来了呀。但是我们要知道，任何一个深层次的本质性的东西。它的外在表现都是多种多样的，对吧？所以呢，你比如说这个红绿柱的这种对比，反映这种趋势的强度。它有的时候呢，它也会出现一些反面的情况呀，啊，比如说我跟大家简单的看一个小例子哈，我们来看也是看30分钟图哈，在30分钟图里面啊，我们看在上一次牛市的过程之中，那我们就能够看到，尽管每一次红柱出来之后啊，绿柱很长，但是趋势都是很延续的呀。那这个事儿你怎么去理解呢？那就是两个情况，第一呢，它有它的背景，就是大牛市的背景。对于大牛市的背景，我就应该尽量去持有。第二一个是什么呢？第二一个就是它绿柱变长之后，我也不是说下跌的时候就要跑。我们知道我们是在上涨的时候跑，对吧？那我就要耐心的去等等什么呢？等它在变红柱，我看这一次红柱我要不要去跑？所以这个时候呢，你一方面你有这个笨的这个功夫，另外一方面这个笨它会有各种各样的一个外在表现形式。那我能不能掌握住这个核心之后，又能灵活的去把握这些外在的表现形式呢？那这就到了更深一个境界，更深一个层次了。但这个层次对于我们来说，现在可能还没有必要太去追求。我们先到第二步再说啊。先到了那个，呃，看山就是说。先到了那个笨功夫哈，拿到那个笨功夫之后再说。这是我今天想跟大家聊的话题哈。一方面是揭自己的黑历史啊，另外一方面呢，就是引用了各种各样名人名家的故事。我们就想说一个道理，这个道理就是，我们聪明，这是第一步；你有了一个笨的核心，这是第二步；你拿着这个笨的核心去处理各种各样的事情，这是第三步。这可能是我们做事情、做人、做交易这样一步一步的进步过程。对于我来说，哈，可能我现在还在第二步到第三步的过程之中啊。对于我来说呢，笨的这个功夫我算是养得足足的了。所以呢，也算是不枉啊那位前辈的一个教诲了。那对于我们来说呢，我们知道我们讲交易的八部曲嘛，现在是日播版里面哈，我们每天。讲其中的一步或者零点五步，大家知道我们现在讲的是第四步，也就是当我们处于亏损，但是又为扫止损的情况下该怎么办？经过我说了这么多，我相信结论也已经呼之欲出了，那就是我很笨、很笨、很笨的去持有它，要么你扫我的止损，要么你给我利润。对于我们来说呢，当然我们现在持有的这几只股票哈，大家在。很大程度上啊，易安科技可能已经有很多人跑了一部分了啊。那么其他的这三只股票来讲呢，那么我们现在都处于亏损的状态。对于我们来说，我们所要做的就是很笨、很笨的去持有它。另外一个呢，今天证券又很有表现哈、啊，这种证券的表现有可能说明市场有可能会走一波行情。但是无论市场会怎么走啊，我们把笨的功夫拿出来。呃，在这儿既然扯哈，我就再跟大家多扯点别的。我们为什么要笨呢？为什么我们不灵活呢？是因为当你灵活了以后哈，这个时候呢，你会发现一个很大的问题，就是你盘中的这些决策，可能往往都是令你事后后悔的。那些东西，也就是说，我们的即时决策它不是理性告诉我们的，我们的即时决策往往都是通过直觉来的，而这种直觉来的这种事情不靠谱。靠谱的是什么呢？靠谱的就是理性的、稳定的这种决策。所以就是这样，这个事儿呢，在之前的呃之前跟大家聊音频的时候啊，也曾经详细跟大家聊过。我们就举生活中一个简单的例子，就是当你面对面在跟人聊天的时候，尤其是跟人对骂的时候，你有时候经常回家了才想起来，我靠，我当时如果说要是那么那么说，我就能够把他给骂倒了，但是我们当时就是忘了那么说了，也就是你那种即时反应啊，往往是不靠谱的。而我们在网络聊天的时候，往往就更好一点，有的时候你说了打了很长一段字，然后你自己又给删掉了，为什么呢？因为你觉得这么说好像不大靠谱哎。这就是一个这种非计时反应靠谱的地方，所以呢，我们不要让计时的反应去掌握了我们的操作。所以呢，在这种情况下，就是我们说的这一段了，就是要有那个笨的功夫、活的功夫、聪明的功夫，是个人都能做到，但是笨的功夫真的可能只有笨的人才能做到啊。我们来看一下大家其他的一些问题。002460， 刚才啊说了哈，呃，零零二四六六，这个在日线上有一个小的背离的情况走出来哈，要当心一下啊，在历史高位上走出来这种情况。要当心一下。然后000676。你这个同事做操作有点意思哈，都是去追这种创历史新高的股票。在这里，我跟大家聊一下，呃，创历史新高的股票怎么做哈？首先，第一个呢，创历史新高的股票就意味着它上方没有任何的阻力位，所以呢，那么大家一般会比较喜欢买。但是，呃，我个人观点哈，一般情况下来说是这样。创历史新高的股票呢，在买的时候注意两点。第一点就是，一定是大牛市的背景，熊市背景下这样的股票反倒是比较有危险啊。牛市背景买创历史新高的股票没有任何问题。第二呢，就是尽可能的找一个低点买，就是无论是什么低的低点哈、啊，你比如说半小时的低点啊，你不找日线的低点，你找半小时的低点也行，尽可能找低点买。越是这种历史高点的股票，越不要追，为什么呢？因为大家能明白。你一旦追追这样的股票，就意味着你有可能被套在历史高点，而一旦你被套在历史高点，这会怎么样呢？就不靠谱了嘛，对吧？所以越是这样的股票，哈，越不要追啊！在这里跟大家聊一下这个事儿。关于量这个哈、啊，我不是特别关心啊，原因很简单，就是关于成交量和这个价格究竟是成交量决定价格，还是价格决定成交量啊？这一直是一个争议。呃，我个人还是略微比较倾向于。价格决定成交量啊，换句话说，牛市里边哈成交量就不带有低的啊，熊市里边成交量就不带有高的，所以我还是比较倾向于价格决定成交量，而不是反过来哈，成交量决定价格。呃，成交量之前咱们在做音频的时候也曾经聊过啊，后边呢咱们回头再跟大家开专题聊一下。六零零二三八。难噎倒，这个是在高位横盘上的股票哈。这个如果说想买这张股票，我们跟大家说了，第一，你在横盘区的低位就可以买；第二呢，就是上冲，嗯、呃，到上方去买，嗯、呃，所以这样的话呢，对于这只股票来说呢，因为它现在就处于横盘区的相对低位嘛，激进一些的话，可以考虑去买它。做 T 这个后面我们会专门跟大家聊哈。昨天我跟呃，昨天振兴在群里面也说了嘛。呃、大家好好的去研究一下我们昨天所发的关于 MACD 的内容。呃，大家尤其是大家看到我们现在每天跟大家解读每天的行情哈，每天通过 MACD 去解读，其实大家就能发现，你把 MACD 掌握好，做 T 用 MACD 做就没有什么太大的问题。就这样呢，我们把分时图先忘掉啊，分时图太复杂了。呃，嗯，基本就这样，然后。上海普天也是一样了哈，这是这属于是在历史高位震荡的股票啊，所以呢，就是刚才我们也提到了哈，在低位买啊，一定要逢低买这样的股票，最好不要追啊，因为你一追就追到了一个历史的高位。六零零八九四，广日股份，呃，这个可以考虑。六零零幺八三， 3, 生意科技啊，生意科技也可以考虑买，最近这几天走的都挺强的。呃，关于金叉和死叉哈、啊，呃，金叉和死叉是这样的，这个对于金叉和死叉来讲呢，那么它指的是短周期的某一个指标。自下而上穿越长周期的指标，这叫金叉。那么，如果短周期的指标自上而下穿越长周期的指标，这叫死叉。你比如说，呃，短周期均线自下而上穿越长周期均线，这就是均线的金叉。那 MACD 里面呢 DIF 自下而上穿越 DEA， 啊，这就是 MACD 的金叉。呃，在经典的对技术指标使用的方法里面，主要是两大类的使用角度。第一就是金叉死叉，第二呢就是，呃，超买超卖啊，这是两大类的使用角度。在这儿，小蘑菇在这提到哈、啊，这个我们一位听友说，为什么不看成交量呢？是因为日成交量不是很重要，阶段性的成交量最重要。对，就是这个意思哈、啊。看成交量，重要的看阶段性的成交量。三川股份，啊，这个已经涨停了，我们就不说了哈。呃， 0 0 2 1 0 7沃华医药，啊、呃，对于这只股票来说，我们看它就属于是急跌嘛，然后缓涨，然后又有一个很大的下跌的这样一种情况，所以走的算一般啊，不算很理想。嗯、呃，如果说你说要买的话，我不是很建议今天去买它。在这里呢，倒是有一个背离的走势啊，但是这样去买的话呢，我觉得太激进了一点儿。六零3三幺八，六零幺三幺八， 18, 平安可以持有，平安可以持有，没有什么太大的问题。呃，之前我们也跟大家聊过保险股哈。这个也跟大家说，保险股里面，我们可能更建议大家去买那个新华保险。嗯，对于整个的保险股来说呢，最近走的都算可以的哈，所以中国平安可以去持有它。正泰电器，这股票走的特别的弱。呃，然后买进的话就没必要去买了。六零零八九四，广日股份啊，这个刚才已经说了。哈哈。呃， 0 0 2 2 5 6彩虹金化，这也是属于这样哈，急跌然后缓涨啊、呃，就是走的不是特别理想的这样的股票。一般情况来说，对于这种走势呢，嗯、呃，尽可能的去规避一下。啊，这有朋友问说，是不是把就是做股票把钱赔光的哈？咱其实也不能说是做股票赔光的。嗯，当时零九年的时候股市还是挺不错的。嗯，股市上其实是有很大收益的。嗯，当时赔钱主要是一方面做事情是要投钱的嘛，就像我跟建兴现在这样哈。做事情是要投钱的嘛。第二一个呢就是，呃，外汇那一块就是保证金交易的那一块其实大家可能会觉得说保证金的交易嘛。嗯，小钱当大钱用，这是好事嘛？嗯，多空都可以做，这是好事嘛？是你挣钱的时候是好事你赔钱的时候这个速度杠杠的。呃、嗯，所以你像林广茂先生哈、啊，他爆仓爆过两三次，像呃叶庆军先生呢，好像也是爆过两三次啊。其他的那些就是在期货里面非常知名的交易者，真的你就没有听说过没爆仓的哈？所以这个。怎么说呢？就是凡事有利有弊。如果有人告诉你说，啊，做某一个事情只有好处，那么这个人他后边肯定有一个大陷阱在等着你。现在持仓，我们就是持仓这四只股票啊：易安科技啊、人民网、嗯、啊、沪深三百币和深成指币。证券币为什么突然发力？那证券币突然发力，就是因为证券股今天突然发力嘛。我们看证券板块今天走的特别好、啊。东兴证券一度封了涨停。东兴证券也是上一次证券股的龙头。中青旅。这股票走的也可以啊，走的也可以。人民网，人民网没有什么特别的走势哈、啊，正常走势，正常的跟随大盘上涨。呃、林先生做期货赚那么多啊，这个是据说哈。啊大大家不要去抢劫林先生，这个这个抢劫是犯法的。这儿说咱们也做期货吧，所以就这个意思，就是你不要觉得说做期货它只有好处，不是，它是两面的，你赔的时候它只有赔的更惨。当时我们国家刚出呃权证的时候啊，我不知道大家有没有07年之前的老股民哈。大家应该知道，老股民都应该知道，当时刚出权证的时候，权证也被炒得特别的火。呃，权证它其实跟期货还不一样，权证它只是，呃，只是多了一个 T 加零， 0, 其他的都没有，它不能做空啊，只是多了个 T 加零， 0, 也没有杠杆啊，只是有一个 T 加零啊。然后呢，权证当时也很火，然后当时有很多很多人在权证上亏得一无是处。大家想一下，它仅仅多了一个 T 加零， 0, 你就亏得一无是处。在这里，我再解释一下哈，就为什么它允许你做更多了，然后你就亏得更多。我们想，如果说你今天买了股票，无论股票怎么样，你都不能出，那这个时候你也就是你买的这个股票，它最终收盘的时候赔的那个钱吧。但如果说你在当天里面允许你不断的买卖，不断的买卖，可能你一天都能赔个 20% 这是非常非常正常的。加上杠杆之后，那就更是这样了。大家可能就光听着在股灾里面，大家呃很多人赔那么多钱，还是这句话哈，老股民，我们回头想一下，在08年的时候，我们有没有听过很多的中产阶级破产呢？没有吧？那为什么这一次的股灾，我们听到很多中产阶级破产呢？唯一的原因就是，这一次股灾跟08年的股灾相比，增加了杠杆。不在于它的速度快，不在于它跌幅猛，就在于它有杠杆。在有杠杆的情况下，你就会爆仓啊！你这个时候你平也得平，你不平也得平，没有任何道理好讲。所以你说有杠杆它是好事吗？任何事情哈、啊，作为一个工具，它都是具有两面性的。就好比怎么说呢？这个屠龙刀在一个武林高手的手里面，当然是如虎添翼啊。但是屠龙刀在我们手里边，可能像我这种哈，这个文弱的人，那我可能都拿不起来的哈。据那书里边说，重达八十多斤，我能挥舞着一个八十多斤的东西，我觉得这事儿我很难想象哈。所以它，他你说这种多空双向也好，保证真也好，它没有什么坏的，也没有什么好的，它是一个中性词，就好像屠龙刀，它也是中性的，关键看你有没有那个本事。所以对于我们来说哈，就是不要轻易的去涉足。这样的市场，我们先一步一步的来啊，这是我个人的一个建议了哈。亏损不怕啊，亏损慢慢等。六零零五六三，拉法电子，你看哈，又是一个历史高位哈，又是一个非常接近历史高位的股票，嗯，所以这个我们刚才已经说了哈，这个还是那句话，就是大家在我们分析股票的过程中，你会发现所有的这些股票，我们慢慢的会总结出来一些套路，那么只要是这个股票符合这个套路，你就按照这个套路来就行了。我们之前说震荡的股票怎么做？急跌缓涨的股票不看好，然后现在又说历史高位的股票，那所有的股票只要符合这个特征，你就往里面套啊，这就是一个笨的功夫啊，对吧？你先通过那种聪明，先通过你的聪明才智，你总结出来这些套路，然后呢，当你看到一只股票可以符合这个特征的时候，你就把它往里面套，这就行了。所以其实你说股票有那么，呃，复杂吗？其实没那么复杂，它难的就是一番总结的功夫。以及呢，你死板的去运用他的那个笨功夫，啊，难的就在于这儿。这样我们到呃十点半了哈，我们录音也该停了。在这里呢，我跟大家呃最后说两句哈，就是可能嗯、呃，刚才这个听友呃也有在直播间说的哈，这个自揭黑历史啊，互联网唯一的一个人。嗯，其实我想说的是，我跟其他做节目的所有人都不同的一点在于，我不是一个。分析家或者是一个股评家，或者是那种，就是咱不是那种股市点评类的节目。我是一个交易者，我跟你们是一样的，这可能是我跟他们最大的不一样的地方。我也是一个做交易的人，而大家也是做交易的人。呃，我的经历大家可能没有像我经历的这么惨哈，但是我相信大家在亏损的时候也一样会承受我当时所承受的那种痛苦，也一样会有我当时在医院的躺椅上。那么硬的躺椅，我浑身硌得疼的时候，但是那种身体上的疼却赶不上心里面疼的千万分之一的时候的那种感受。我相信大家都有过，但是有过这种感受，我现在很痛苦，这个不重要，重要的是我要怎么从这种感受，怎么从这种痛苦里面走出来，我要怎么样能够走向盈利，或者说。如果说我有那么一点点值得学习的话，那就是我是怎么样从一无所有，从零九年真的是亏到了一点点都没有，我怎么样去走出来的？我觉得这是我今天跟大家讲这个故事，讲这些心路历程。如果说有那么一点意义的话，那么它的意义应该在这个地方啊。首先就是我们感同身受，我们都有过这样的经历，但是这个不重要，重要的是我们要走出这一段我们要真的去想。交易我该怎么做？当我们拿出来那一番笨功夫的时候，可能就会像曾国藩一样，这个人看不起他，那个人看不起他，就觉得你怎么能这么打仗呢？但是，当我们身后留下来一番功绩的时候，所有人都会对我们竖大拇指。所以，我想，我们所有人一起等着那么一天，我们所有人为那一天而努力啊！这就是我们做节目的意义吧。好，我们录音停一下哈，然后我们再来看一下大家的其他的问题。